0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسمان والآن نترككم مع فضيلة الشيخ الشريط الخامس تفسير سوره الصافات
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الصافات هذا هو اسمها الصافات وأحيانا يقولون سورة والصفات بإعتبار أول لفظ فيها وليس هناك أسماء اجتهادية لهذه السورة وإن كان بعضهم ادعى بدون دليل أو نقل أنها تسمى سورة الذبيح وهذا لا يعول عليه والسورة مكية باتفاق وهي مئة واثنتان وثمانون آية نبدأ أولا بذكر القراءات قوله تعالى إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب بتنوين زينة أو بزينة الكواكب قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى أصلها لا يتسمعون فأدغمت في السين لا يسمعون وفي قراءه لا يسمعون قوله تعالى اوا اباؤنا الاولون اذا قرناها بتسكين الواو او هنا تعتبر ايه اداه عطف او اباؤنا فاذا كانت بسكون الواو فهي تكون عطفا باول اما اذا قرناها اوا اباؤنا الاولون بفتح الواو فتكون الهمزه للاستفهام والعطف بالواو قول تعالى ولا هم عنها ينزفون وفي قراءه ينزفون ينزفون من نزف الشارف ينزف اذا سكر الذي يشرب الخمر اما ينزفون بكسر الزاي فهي ماخوذه من انزف الرجل يعني ذهب عقله بالسكر او نفد شرابه قول تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين وفي قراءة المخلصين بفتح اللام وكسرها أما الْإِعْرَابُ فقول تعالى والصافات صفا الواو هنا حرف قسم وجر والصافات الصفات مجرور بواو القسمة والجر والمجرور متعلقان بفعل المحذوف تقديره أقسم بالصفات صفة أو والصفات صفة أما صفة فهي مفعول مطلق مؤكد وفي الصفات ضمير مستتر هو الفاعل والمفعول به محذوف تقديره والصفات نفوسها أو والصفات أجنحتها قول تعالى فالتاليات ذكرى. اما ان نقول فالتاليات ذكرى تكون مفعولا مطلقا لانها في معنى التاليات يعني كان التاليات مكان ايه والذاكرات ذكرى فتكون مفعول مطلق بس هنا بالمعنى. او فالتاليات ذكرى يعني مفعول به للتاليات اي ان التاليات يتلون ذكرى. قول تعالى بزينه الكواكب بزينه جار ومجرور متعلقان بزينا ان زينا بزينه الكواكب عطف بيان او بدل لزينه ان الهكم لواحد هذا هو جواب القسم ان الهكم لواحد طيب هل هذه الجمله لها محل من الاعراب ان الهكم لواحد لا محل لها من الاعراب لانها جواب القسم واللام في قوله تعالى لواحد هي اللام المزحلقة قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد الواو في قوله وحفظا واو عَاطِفَةٌ وحفظا إما أنها مفعول من أجله على زيادة الواو يعني حفظا من كل شيطان مارد فمفعول من ونقول في هذه الحالة إن الواو زائده وحفظا هنا مما حمل على المعنى لأن المعنى إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظا من الشيطان أو وحفظا منصوب على المصدر مفعول مطلق يعني بإضمار فعل يعني وحفظناها حفظا قوله دحورا إما أنها مفعول من أجله يعني يقذفون دحورا يعني لاجل الدحور او للدحور او انها دحورا حال يعني متحورين او انها مفعول مطلق وينوب عن المصدر مرادفه لان القذ والطرد متقاربان والدحور هو الطرد والاوعاد. قوله تعالى: وما كان لنا عليكم من سلطان وما كان لنا شبه الجمله لنا خبر كان مقدم عليكم حال من يعرب من سلطان؟ وما كان لنا عليكم من سلطان طبعا هي جر مجرور من سلطان من طبعا حرف جر وسلطان مجرور لفظا لكنه اسم كان محلا يعني وما كان لنا عليكم سلطان لكن الجر هو الذي جعله مجرورة لفظا قول تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين ذريته مفعول أول هم الباقين هذا ضمير فصل لا محل له والباقين مفعول ثاني لجعلنا قوله تعالى وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ المخلصين إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ فهنا الاستثناء منقطع من الواو في قوله وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ لأن إلا هنا تعني ايه لكن لكن عباد الله المخلصين إلا عبادة مستثنى من الواو في تجزونه، إلا عباد الله المخلصين، وطبعا المخلصين صفة. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه، فواكه بدل أو عطف بيان للرزق، فواكه وهم مكرمون، ما نوع هذه الواو؟ فواكه وهم مكرمون. حالية أو عاطفة. قوله تعالى لما انا لمبعوثون أو آباءنا الأولون إن الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري لما انا لمبعوثون أو اباؤنا الأولون آ و لو قلنا بفتح الواو يبقى هنا الهمزة للاستفهام آ والواو حرف عطف واباؤنا معطوف على محل إن واسمها أو معطوف على الضمير في مبعوثون أما إذا قلنا أو آباؤنا الأولون أو يبقى هنا أو حرف عطف وليس هناك همزة استفهام أو آباؤنا قوله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين إئة رب من معين صفة لإيه لكأس نعم بيضاء صفة ثانية لكأس لذة للشاربين لذة أيضا صفة ثالثة لكأس ووصفت بالمصدر للمبالغة أو أنها على حذف مضاف يعني أنها ذات لذة قول تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فهذه الجملة صفة رابعة أيضا لكأس قول تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لذة للشاربين قلنا إنها صفة ثالثة ووصفت بالمصدر للمبالغة أو على حذف مضاف يعني ذات لذة أو لذة مؤنث لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنه ينزفون هذه الجملة أيضا صفة رابعة لكأس قول تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين الواو عاطفه لولا حرف امتناع لوجود ولولا نعمه ربي يبقى نعمه مبتدا ربي مضاف اليه لكنت من المحضرين اللام في جواب لولا طيب اذا كان ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين اين جواب نعمته احنا قلنا نعمته مبتدا ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين قلنا إن لولا حرف امتناع لوجود وقلنا إن نعمة مبتدأ فأين الخبر؟ كمل بقى أنت بتتكلم كلام صح كمل أحسنت طبعا هذا المبتدأ نعمته مبتدأ وخبره محذوف وجوبا تقديره موجوده أما البلاغة في هذا النصف الأول من السورة الكريمة فقوله تعالى ان الهكم لواحد قوله ان الهكم لواحد هنا تاكيد بان وباللام لواحد والسبب هو انكار المخاطبين للوحدانيه كثر التوكيد قوله تعالى لا يسمعون الى الملائكه الاعلى هذه الجمله منقطعه عما قبلها في الاعراب كما سنوين في التفسير قوله هنا إن زين السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى حذاري أن تقول إن لا يسمعون إلى الملأ الأعلى صفة للشيطان ولا أيضا يجوز أن تقول إنها جواب لسائل لما حفظت من كل شيطان مارد فيكون الجواب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لا فجملة لا يسمعون إلى الملأ الأعلى منقطعة عما قبلها في الاعراب ويغذفون من كل جنج أيضا في قوله تبارك وتعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ما الفرق بين قولك سمعت فلانا يتحدث أو سمعت حديثه وبين قولك سمعت إليه يتحدث أو سمعت إلى حديثه المعدى بنفسه يفيد الإدراك سمعت فلانا يتحدث أو سمعت حديثه ما فيش حرف جر. ما فيش تعديه بالى فهذا يفيد فقط يفيد الإدراك لكن إذا قلت سمعت إليه يتحدث أو سمعت إلى حديثه فالمعدة بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك هو الحكمة الموجود إلى هنا لا يستمعون إلى الملأ العالم في قوله تبارك وتعالى من كل جانب ولهم عذاب واصب شهاب ثاقب طين لازب فيها ما يسمى ايه؟ ها؟ مراعاة الفواصل دي من خصائص القرآن الكريم عشان كده ما ينفعش تقول ساجع هنا لكنها مراعاة الايه؟ الفواصل بيكون في اخر في الآيات. قوله تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون هنا طباق بين التعجب والسخريه. قولوا تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون هنا إيجاز بالحذف طب إيه إلا هنا إذا قيل لهم إيه قولوا لا إله إلا الله وحيستكبروا عن إيه عن أن يقولوها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله هل كان مجرد يسمعوا كلمة لا إله إلا الله يستكبرون أم أنهم يستكبرون عن أن يشهدوا هذه الشهادة وأن يقولوها فهنا إيجاز بالحذف حُذِف لدلالة السياق عليه طيب قول تعالى إنهم شوف السياق على الغيبة إنهم كانوا إذا خير لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إِنَّ لَتَرِكُوا آلهتنا شاعر مجنون ثم قال تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم ده في اسمه إيه بقى التفات التفت من الغيبة إلى الخطاب لمجابهتهم بالغضب وبيان أن الغضب بلغ أقصى آماته وحدوده. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون أولئك لهم رزق معلوم كلمة معلوم فيها إيجاز معلوم معلوم إيه بقى؟ معلوم كل حاجة ممكن الخيال يعني نابت كلمة معلوم عن الأوقات والمدد واندرجت فيها العشايا والأصائل والإبكار كما نابت عن الطعوم المتفاوتة والروائح المتباينة التي تختلف في المظهر وتتفق في طيبها وتفاوح أرجها أي عطرها البسكر فكلمة معلوم تجيبها بقى من كل آيات القرآن أو الأحاديث التي وصفت رزق أهل الجنة وخاصة الفواكه أولئك لهم رزق معلوم, معلوم فأصبحت كلمة معلوم نابت عن شرح بقى تفاصيل إيه؟ الاوقات متى يكون هذا الرزق لهم رزقهم فيها بكره وعشية نابت عن كل ما رزقوا منها من ثمره الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوه به متشابها ولهم فيها الى اخره الروائح المختلفه الطعوم والمذاقات اختلاف المظهر واتفاق الطيب والعطر والرائحه اذا كلمه معلوم هنا ايجاز ايضا لانها نابت عن كثير من صفات هذا الرزق معلوم فواكه هذا ايضا ايجاز لان احنا قلنا ان فواكه ممكن تعرف إيه بدلا من معلوم رزق المعلوم ايه هو؟ فواكه هذا ايجاز قصر الابدال هنا ايجاز قصر ابدال لفظه فواكه من كلمه رزق ايجاز قصر كيف؟ لانه دل على انهم قد بلغوا غايه ما يتمناه المتمني ويغتبط به المغتبط إنسان لا يأكل الفواكه إلا إيه وهو في حالة الايه الاسترخاء لا تكون الفواكه قوتا إلا في حالة المسرة إنسان يتناولها وهو مسرور يتفكه ويتلذذ بها فجعل الفواكه مساوية للرزق يعني أنها الفواكه مساوية لإيه تشبه الخبز واللح رزق معلوم فواكه وما جابش سيرة اللحوم والرغم أن الجنة فيها كل أنواع الطعام لكن هنا بالذات كلم عن الفواكه بالذات ليه إشارة إلى أن الأكل الذي يتناولونه لا يكون لإقامة الصحة وحفظها، كما هو الحال في الدنيا لابد من بروتينات ونشويات ودهون وأملاح معدنية ومياه إلى آخره فيتامينات. لا أدى الأكل الذي لا يتناولونه لأنهم يجعون أو لأن أجسادهم سوف تبنى وتنمو من هذا الرزق. لا لإقامة الصحة وحفظها وإنما هو للتفكه والتلذذ فأجسامه هناك محكمة قوية لا يعتبرها وهن ولا يتطرق إليها ضعف أو فتور قول تعالى على سرر متقابلين فيها التجسيد تجسيد. فليس هناك أشهى للشاربين في كل الأوقات من أن يتقابلوا كونهم يجلسون وجهاً لوجه يواجه بعضهم بعضاً إخوانا على سرور متقابلين فلا شك أن التقابل أتم للسرور وأدعى إلى الحضور لو واحد مسافر في القطر مثلا التربين ولا غير لو هي مجموعة أصحاب أربعة مثلا فهل بيسيبوا في كرسي ظهر الاثنين اللي قدام بأقفائهم ولا بيلفوا الكرسي عشان ده أدعى للايه للسرور عشان يواجهوا بعضهم بعض فهذا هو تمام اللذة والسرور أن يكونوا إيه؟ متقبلين فهذا أدعى إلى الحبور وتمام السرور. قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هذا إيجاز بليغ في وصف الخمر لأن هاتين الكلمتين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. جمعت هاتان الكلمتان جميع عيوب خمر أهل الدنيا. كل عيوب خمر الدنيا موجوده في هاتين الكلمتين. التي حرمت بسببها من مغص او صداع او عربده او لغو او تاثيم الى اخره. قوله تعالى في الحور العين: "كانهن بيض مكنون". هذا تشبيه مرسل مجمل. ليه؟ لماذا نقول عنه مجمل؟ مجمل لانه حذف منه وجه الشبه. كأنهن بيض مكنون ولم يذكر إيه ما هو وجه الشبه ما وجه تشبيه الحور العين بالبيض المكنون قول تعالى كأنهن بيض مكنون المراد هنا بيض النعام ومكنون من كانته إذا جعلته في كن مصون والعرب تشبه المرأة ببيض النعام في لونه وهو بيض مشرب بعض صفرة نسميه اليوم باللون الكافوري لان لو الانسان اللي ما فيش خالص صبغه الميلانين اللي بتدي لون البشره الحسنه احسن انواع البشره في الانسان بتكون الصبغه اقل كلما زادت كل ما يكون الجلد داكنا لكن لو في بياض بيعتبر مرضي مثل بياض الايه؟ البهاق فده مرضي او ممكن بياض اللي هو بيسموه الالبينو الالبينو ده اللي هو الناس بتسميه عدو الشمس ما يبقاش فيه الصبغه دي خالص فيبقى برضه ما بيبياضش جدا لكنه ايضا ايه غير حميد لكن افضل الوان البشره هو هذا البيض الذي يشرب ببعض سفرة يسمى باللون الكافوري واول من شبه المراه بالبيضه امرؤ القيس من يحفظ الشاهد؟ احسنت بيضه ولا بيضه؟ اه وبيضتي لان الواو واو ايه؟ واو احسنت وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي جوزت أحراسا عليها وإيه؟ إلى اخره وبيضة خدر لا يرام خباؤها بيصف هذه المرأة بأنها إيه؟ بيضة خدر فهو أول من عبر عن المرأة بالبيض شبهها ببيض إيه؟ النعام قلنا إن هذا تشبيه مرسل مجمل لماذا مجمل؟ لأنه حذف منه وجه الشبه فصار مجملا طيب ما هي اوجه تشبيه حور العين يعني بالبيض اول وجه شبه التشبيه بالصحه والسلامه عن الطف يعني الحيض هم مبرآت ومنزهات من هذا ومنه قول الفرزدق خرجنا الي لم يطمثن قبلي وهن اصح من بيض النعام فالمقصود لم يطمثن قبلي الصحه والسلامه والعافيه من الطف الوجه الثاني تشبيه النساء بالبيض في الصيانة والستر لان الطائره يصون بيضه ويحصنه يضعه في ايه في كنه يصون ويستر ويحصنه فكذلك هؤلاء كانهن بيض مكنون مستور ومحفوظ وجه الشبه الثالث في تشبيه النساء بالبيض بيض النعام اللي هو في صفاء اللون ونقائه لان البيض يكون صافيا اللون نقيه اذا كان تحت الطائر وهذا التشبيه تشبيه النساء بالبيض أو بيض النعام من التشبيهات التي رغب عنها المحدثون اليوم الكتاب في الأدب وهذه الأشياء رغبوا عن استعمال هذا النوع من التشبيه وإن كان هو بديعاً في ذاته طبعاً لماذا؟ ل... لتغير البيئة الأديب أو الشاعر دائما يتأثر بالبيئة التي هو يعيش فيها فالبيئة لم تعد تستسيغ تلك التشبيهات لأن ذلك لا نجدها على لسان أهل العصر من أهل الأدب أذلك خير نزلا ام شجره الزقوم خير نزلا ام شجره الزقوم هذا اسلوب تهكمي فكلمه خير فيها ايه تهكم بهم اذالك خير نزلا ام شجره الزقوم قول تعالى طلعها كانه رؤوس الشياطين هذا تشبيه خيالي او تخيلي بيسموه تشبيه مرسل مجمل ومجمل لماذا؟ لأنه حذف منه وجه الشبه طلعوها كأنه رؤوس الشياطين إيه وجه الشبه؟ الهول والشناعة وتناهي القبح لما عايز تصف إنسان بأقبح مظهر بتقول إيه؟ شكله كأنه شيطان أو ده شيطان الهول وشناعة وشدة قبح منظره وتناهي قبح منظره هنا قولان في هذه الآية طلعوها كأنه رؤوس الشياطين هناك تفسير حسي مادي قاله بعض المفسرين فقالوا إن شجرة الزقوم وهي أيضا شجرة الأستن أو الأستان توجد في اليمن لها صورة منكرة وثمرة قبيحة يقال لها رؤوس الشياطين والأستن والأستان أصول الشجر يغش في منابته فإذا نظر إليه الناظر شبهه بشخوص الناس إذاً أو تفسير الحسي مادي إن فعلا في شجرة اسمها إيه شجرة الزقوم وثمرتها مرة وقبيحة وتسمى رؤوس الشياطين أما التفسير الثاني فهو أنه شبه هذه الشجرة التي تكون في النار بما لا يشك أنه منكر وقبيح لما جعل الله عز وجل في قلوب الإنس من بشاعة صور الجن صحيح نحن ما رأينا الشياطين ما رأينا الشياطين في خلقتها الطبيعية التي هي عليها. لكن منطبع في فطر بني آدم شدة قبح سورة الايه؟ الشياطين. قبيحة، سورة بشعة. فلما تريد أن تصف شخصًا بأقبح شكل وصورة متناهية في القبح والشناعة والهول فإنك تشبهه بالايه؟ بالشياطين. تمامًا كما اعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيه. اعتقدوا في الشيطان أنه شر محض لا خير فيه. فشبهوا به المتناهي في القبح والشناعه كذلك لما اعتقدوا اي العرب في الملك انه خير محض لا شر فيه شبهوا به الصوره الحسنه وهذا في سوره يوسف ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم هل كنا هؤلاء النسوه راينا الملك من قبل ما احد راى الملك على صورته سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا النسوه ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم لمن طبع في نفوسهن من أن الملك خير محض لا شر فيه ففي إجماع المسلمين والعرب على ضرب المثل بقبح الشيطان دليل على أنه في الحقيقة أقبح من كل قبيح ثم الغموض الذي في التشبيه كأنه رؤوس الشياطين هذا التشبيه فيه غموض يضفي عليها مزيدا من التخويف طلعها كأنه رؤوس الشياطين دايما القرآن الكريم يشبه بالحيوان لغلبة صفة ما في هذا النوع يعني كل حيوان لتغلب عليه صفة معينة فإذا أراد السياق الكريم والنظم الكريم إبراز هذه الصفة فإنه يستعمل التشبيه بالحيوان في صفة معينة هي المراد التسليط الضوء عليه مثل العنكبوت في صفة إيه وهن البيت وضع وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الحمار كمثل الحمار يحمل أسفار مثلاً في الجهل والغفلة وقلة المعرفة وغلظ الطبيعة القرد في القبح والتشويه ونذالة النفس لما خرج أبو عبيدة إلى الفضل بن الربيع سنة ثمان وثمانين ومئة وسأله كاتبه أي كاتب الفضل عن قول الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين قال أي السائل وإنما يقع الوعد والإعاد بما عرف مثله وهذا مما لم يعرف يعني هنا الآن في سياق الوعيد والتهديد بهذا العذاب طلعوها كأنه رؤوس الشياطين طيب الوعد والإعاد يقع بما عرف مثله بشيء نحن رأيناه ونخاف منه بما عرف مثله وهذا مما لم يعرف لأننا ما رأينا الشياطين وما رأينا رؤوس الشياطين فقال أبو عبيدة إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم أما سمعت قول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي يعني كاف يقتلني والمشرفي اللي هو الايه السيف مضاجعي انا جاهز ودافع عن نفسي في اي وقت كاف يقتلني ايقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق يمكن يقصد هنا الرماح كأنياب أغوالي بيشبه الرماح دي المسنونة ذات السن الحد المدبب كأن ياب ايه أغوالي جمع غول وهم لم يروا الغول قط لكن استعمل ايه؟ لما كان امر الغول يهولهم ويخيفهم اوعدوا به ولذلك قال: ايقتلني والمشرفي مضاجعه ومسدونة زرق كانياب اغوالي انياب اغوال سوف تنهش الاحمر. يقول ابو عبيده: وهم لم يروا الغول قط ولكنهم لما كان امر الغول يهولهم اوعدوا به. يقول ابو عبيده بعد ما اقال هذا الجواب فاستحسن الفض ذلك واستحسنه السائل. وعزمت في ذلك اليوم أن أضع كتابا في القرآن في مثل هذا وأشباهه وما يحتاج إليه من علمه فلما رجعت إلى البصرة عملت كتاب الذي سميته المجاز قوله تعالى ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ثم إن لهم عليها يعني بعد ما يأكلوا بعد الطعام ومطلوب الإيه الشراب كي يسيغ به هذا الطعام فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ما سر العطف بثم؟ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. هي يعني ثم تفيد الايه؟ التراخي. طيب ايه معنى التراخي هنا؟ في قوله تعالى ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. هنا وجهال الأول أنهم يملؤون بطونهم من شجر الزقوم فإنهم لآكلون منها مش بس آكلون فمالئون منها البطون وشجر الزقوم والعياذ بالله حار يحرق بطونه إذا دخل يحرق بطونه طبعا الاحراق حيزيد في الإيه في العطش والغلة الصدى أو العطش الشديد يزداد كلما أكلوا أكثر كلما يعطشون أكثر فكونهم يظلون ياكلون وهم يزدادون عطشا بعد عطش كلما اكلوا حتى يمتلئوا تمام فانهم يأكلون منها فمالئون منها البطون فبالتالي يزداد عطشهم وغلتهم فلا يسقون الا بعد ملي بعد ملي البطون تعذيبا بذلك العطش يبقى في تعذيب بالعطش الذي يتسبب عن اكل شجر الزقوم. ثم يسقون ما هو أحر من العطش، يعني العطش حيكون نسبيا أخف من إيه؟ من الشراب الذي سوف يشربونه. شدة العطش أعاذنا الله يكون من ذلك. ثم يسقون، فده السر في كلمة ثم ثم يعني إيه؟ ده بقى ده خفيف بالنسبة للي جاي، يعني العطش ده خفيف بالنسبة للإيه؟ للشراب. ثم يسقون ما هو أحر من العطش وهو الشراب المشوب بالحميم. مشوب بالحميم الماء الذي انتهى غليانه. إذا هذا أحد الوجهين في معنى التراخي الذي تفيده ثم ثم إن لهم عليها على الوجبة الأكلوها دي لشوبا خليط من إيه؟ من حميم. الوجه الآخر أنه ذكر الطعام بتلك الكراهة والبشاعة سواء من منظره أو رائحته أو ثمرته أو حره ثم ذكر الشراب بما هو أوغل في الكراهة وأبعد في البشاعة. فجاء بثم للدلالة على تراخي حال الشرب عن حال الطعام ومباينه صفته لصفته في الزياده عليه. ومعنى الثاني انه يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم في الجحيم. بمعنى ايه بقى؟ ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم يعني معناها أنهم بيحصل عمليه انتقال من مقر تعذيب لمقر تعذيب من نوع اخر. ودي اللي بتشير اليها ايه سوره الإيه؟ الرحمن يطوفون بينها وبين حميم الرحيم يطوفون بينها وبين حميم آن. فعملية الانتقال من محل في النار إلى محل آخر فيه عذاب من نوع مختلف أفادها كلمة إيه؟ ثم يعني بعد ما يخلصوا الأكل هينتقلوا بقى إيه؟ للمحل بتاع الشرب إلى مكان آخر داخل النار. طبعًا لا يخرجون منها أبدًا. دي كلها أماكن في نفس الإيه؟ جهنم والعياذ بالله. والدليل على إن ثم هنا تفيد الانتقال تراخي اللي هو يعني مكان لمكان ثم انهم ينتقلون الى مكان اخر يتناولن فيه الشراب. الدليل قوله تعالى: ثم ان مرجعهم إلى الجحيم، بعد ما بيخلصوا يرجعوا ثاني الى الجحيم والعياذ بالله. فاذا يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم في الجحيم، وهي الدركات التي اسكنوها الى شجره الزقوم فيأكلون الى ان يملأوا بطونهم ويسقون بعد ذلك ثم يرجعون الى دركاتهم فهنا التراخي طبعا معناه واضح ومفهوم وهو هو يفيد ايه مرحله بعد مرحله ومكان فيه نوع من الانتقال وهي تستغيث بما بماء كالمهل يشوي الوجود مجرد اقتربوا منهم يشوي زود فبالغ اذا شربوه وهذا ايضا يوضحه تماما قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم ان قولُ تعالى: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ" فيه هنا من البلاغه جناس ناقص بين منذرين والمنذرين ولقد أرسلنا فيهم منذرين وهم الرسل فانظر كيف كان عاقبه المنذرين وهم الأمم فبينهما جناس إيه ناقص ثم نستعرض التفسير من الجلالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا اختلف المفسرون في المراد بالصفات، طبعا هذه الواو واو قسم، والصافات صفا الصفات اختلف فيها فبعضهم قال الملائكه بدليل ان نفس السوره في اخرها قوله تعالى: وانا لنحن الصافون وقد جاء في صحيح مسلم عن حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فُضِلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثِ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ إلى آخر الحديث وفي مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف صف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف فإذا هذا هو القول الأول إن الصفات هي الملائكة قول اخر الطير والصفات صفه يعني والصفات أجلحتهن صفه اللي هي الطيور قال تعالى والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبح وقال تعالى اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض قول الثالث انهم جماعات المسلمين في الصلاه بالمساجد او جماعات المسلمين في صفوف الجهاد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص لفظ الصفات يحتمل ذلك كله وإن كان أحق من دخل فيه وأولى الملائكة فإن الإقسام كالدليل والآية على صحة ما أقسم عليه من التوحيد لأن المقسم عليه إيه؟ إن إلهكم لواحد وما ذكر من غير الملائكة فهو من آثار الملائكة وبواسطتها كان لذلك المحلي هنا اعتمد هذا القول بان الصفات صفا الملائكه تصف نفوسها في العباده او اجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به من الله سبحانه وتعالى طبعا هنا قسم وحلف الله سبحانه وتعالى يحلف بما شاء من مخلوقاته عز وجل لحكمه عظيمه اما النهي عن الحلف بغير الله فهو نهي للمخلوق عن ذلك المخلوق هو الذي يحرم عليه ان يحلف بغير الله والصافات صفا اي الملائكة تصف نفوسها في العبادة كصفوف المسلمين في الصلاة في الدنيا، أو تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به لتنفذه. فالزاجرات زجرا. الفاء هنا للعطف. والزجر هو الدفع بقوة الصوت. فالزاجرات زجرا، أي الملائكة تزجر السحاب، أي تسوقه. فالتاليات ذكرا. أي جماعة قراء القرآن تتلوه ذكرا. مصدر من معنى التاليات يعني كانه بيعرفها ايه بقى هذا ما قال مصدر من معنى التاليات ما بيعرف ذكر ايه مفعول مطلق لان نظر الى معنى التاليات التاليات معناها الذاكرات فجاب المصدر منها ايه ذكرى او اعراب ثاني ذكرا تكون مفعول به للتاليات فالتاليات ذكرى والاولى ايضا ان تكون التاليات ذكرا هي الملائكه ايضا ان الهكم لواحده إِنَّ إِلَهَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا لَوَاحِدْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقُ يعني وإيه والمغارب رب المشارق والمغارب فحذفت لدلالة السياق عليها زي إيه سربيلة تقيكم الحرة يعني وإيه والبرد يبقى ورب المشارق يعني في التفسير نزيد ونقول والمغارب للشمس مشارق الشمس لها كل يوم مشرق ومغرب انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب اي بضوئها او بها المبينه بالكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا منصوب بفعل مقدر اي حفظناها بالشهب حفظا من كل متعلق بالمقدر يعني حفظناها من كل شيطان مارد عات خارج عن الطاعة لا يسمعون إلى الملائين الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون ولا يسمعون أي الشياطين مستأنف كلمة مستأنف شوف المحلي هو وحديثها كلمة واحدة بس لكن وراها معاني كثيرة جداً سبق أن نبهنا إليها في الفوائد التي ذكرناها لما قلنا إنها لا يمكن أن تكون إيه؟ صفة لشيطان مارد ولا يمكن أن تكون جوابًا على سؤال لكنها إيه؟ كلام منقطع هنا مستأنف فكلمة مستأنف وراءها كل الشرح ده فانظروا إلى دقة اختيار الكلمات عند الإمامين الجليلين الجلالين رحمه الله تعالى لا يستمعون أو لا يسمعون مستأنف وسماعهم هو في المعنى المحفوظ عنه اي أيوة وحفظناها من سماع كل شيطان لا يستمعون الى الملائي الاعلى اي الملائكه في السماء طبعا حفظ السماء وحراسه السماء كانت موجوده من قبل قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما بعث صلى الله عليه وسلم حرست السماء حراسه شديده وكثيره بحيث إنها صارت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا من قبل كنا نقعد منها مقاعد السماء فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصدا إلى الملأ الأعلى الملائكة في السماء وعدي السماع إلى لتضمنه معنى الإصغاء وفي قراءة بتجديد الميم والسين أصله يتسمعون أضغمة التاء في السين ويقذفون من كل جانب يقذفون أي الشياطين يقذفون بالشهب من كل جانب من أفاق السماء دحورا ولهم عذاب واصب دحورا مصدر دحره أي طرده وأبعده فدحورا مصدر دحره كما قلنا طرده وأبعد دحورا ولهم في الأخرة عذاب واصب أي دائم وصب الشيء يصب وصوبا يعني دائم ومنه قوله تعالى وله الدين واصبا يعني دائما فقال تعالى هنا ولهم عذاب واصب أي دائم إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب خطفة مصدر للمرة الواحدة وهي الاختلاس والأخذ بسرعة على غرة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب شهاب يعني شعلة ساطعة من النار أي يعني قبس من كوكب يعني ليس الشهاب هو الكوكب ولا النجم ذاته لكن قبس منه ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب يثقبه أو يحرقه أو يخبله يعني يفسد عقله أو أعضاه فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم استخبر كفار مكة تقريرا لهم بخطائه وتوبيخا. أهم أشد خلقا أم من خلقنا فالاستفهام هنا للتوبيخ والتقرير أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأراضين وما فيهما وفي الإتيان بمن؟ تغليب العقلاء، أهم أشد خلقًا أم من خلقنا؟ لأن هنا بيخبر عن عقلاء وغير عقلاء فغلب العقلاء وعبر بمن؟ إنا خلقناهم من طين لازب. هؤلاء المتكبرون على انقياد للحق، المنكرون البعث والنشور، إنا خلقناهم، أي خلقنا أصلهم آدم عليه السلام. من طين لازب لازب يعني لازم يلصق باليد لاجتلاله اللازب هو اللاصق يعني عشان كده الشعب بيقول ايه لا تحسبون الخير لا شر بعده ولا تحسبون الشر ضربه لازب فاللازب اللازم اي الذي يلصق باليد لغلظه واشتداده فالمعنى ان خلقناهم من طين لازب يعني ان خلقهم ضعيف فلا يتكبروا بانكار النبي صلى الله عليه وسلم والقران لان هذا التكبر سيؤدي الى اهلاكهم اليسير. هذا يسير على الله سبحانه وتعالى. بل عجبت ويسخرون. بل حرف الى اضراب وعطف بل عجبت انتقال من غرض الى اخر وهو الاخبار بحاله وحالهم بل عجبت بفتح التاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عجبت من تكذيبهم اياك ويسخرون، ايه نوع الواو هنا؟ بل عجبت ويسخرون حاليا ما بنقولش حال لكن الحال بل عجبت ويسخرون يعني وهم يسخرون، انت تعجب وهم يسخرون. يعني من تعجبك واذا ذكروا لا يذكرون. اذا وعظوا بالقران لا يذكرون يعني لا يطعون واذا راوا ايه يستسخرون كانشقاق القمر يستسخرون يستهزئون بها وقالوا ان هذا الا سحر مبين اي فيها ما هذا الا سحر مبين بين وقالوا منكرين للبعث فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون او اباؤنا الاولون وقلنا ممكن تقرا ايه او اباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون نعم تبعثون وأنتم داخرون أي صاغرون
0: فإنما
1: هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فإنما هي ضمير مبهم يفسره زجرة أي صيحة واحدة فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. اي الكفار اللي هيقوله هنا بقى الكفار يا للتنبيه ويلنا يعني يا هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه وتقول لهم حينئذ الملائكه هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. اي يوم الحساب والجزاء هذا يوم الفصل يعني بين الخلائق هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ويقال للملائكة: وحشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. خطاب للملائكة: احشروا الذين ظلموا يعني ظلموا انفسهم بالشرك ان الشرك لظلم عظيم. وَحْشُرُ الذين ظلموا وازواجهم قرناءهم من الشياطين او ازواجهم اشباههم فاليهود مع اليهود النصارى مع النصارى عبده الاوثان مع عبده الاوثان وهكذا وايضا يجئ اصحاب الزنا مع اصحاب الزنا هذا معنى ازواجهم والمرابون مع المرابين واصحاب الخمر مع اصحاب الخمر الى اخره وحشر الذين ظلموا يعني انفسهم بالشرك وازواجهم قرناءهم من الشياطين او اشباههم على التفصيل الذي ذكرنا وما كانوا يعبدون من دون الله أي غير الله عز وجل من الأوثان من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم فاهدوهم دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم أي إلى طريق النار وقول تعالى هنا فهدوهم أسلوب تهكمي في استعمال لفظ الهداية تهكم لأنها تكون إلى طريق النعيم لا إلى صراط الجحيم، فهذا تهكم بهم. "وقفوهم إنهم مسؤولون". وقفوهم يعني احبسوهم عند الصراط. إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم. ويقال لهم توبيخا: "ما لكم لا تناصرون". يعني لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا ويقال لهم بل هم اليوم مستسلمون منقادون اذله واقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتلاومون ويتخاصمون الساده مع من الاتباع والاتباع مع الكبراء والساده واقبل بعضهم على بعض السدى والاتباع الزعماء والشعوب اقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتلاومون ويتخاصمون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا اي قال الاتباع منهم للمتبوعين انكم كنتم تاتوننا عن اليمين عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين اما كلمه اليمين هناك اقوال كثيره في الحقيقه، ما المقصود باليمين هنا؟ انكم كنتم تاتوننا عن اليمين. قيل عن القوه والقهر. يعني بسبب انكم اقوى منا قهرتمونا واضللتمونا عن الحق، يبقى يعني عن اليمين عن القوه والقهر. يعني بسبب انكم ايه؟ قوتكم. فعن اليمين يعني عن اقوى الوجود وقيل بالقدره منكم علينا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين بالقدره منكم علينا لان كنا اذلاء وكنتم اعزاء وقيل عن اليمين يعني من قبل ميامنهم وقيل عن اليمين من حيث نامنكم من جهه الخير التي نامنكم منها لحلفكم انكم على الحق كنتم تحلفون لنا اننا على الحق ونحن انقذنا لكم كنتم تاتوننا عن اليمين يعني ايه اليمين هنا الجهه التي نامنكم فيها كنت تقول اننا على الحق فكنا نامن جانبكم ونتبعكم، وقيل عن اليمين عن الحق، يعني أنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني تصدوننا عن الحق، أو تأتوننا عن اليمين قبل الخير، يعني كنتم تنهوننا عن اليمين وتبطئوننا وتزينوننا البطء. فالشاهد كلمة اليمين الغالب عليها الخير، تستعملها في الحق والخير. كنتم تأتوننا عن اليمين تأتوننا لتصدونا. عن الحق وعن الخير كنتم تنهوننا عن الحق وعن الخير وتبطئوننا وتزينوننا الباطل قال الحسن إي والله يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه كنتم تأتوننا عن اليمين يعني تحولون بيننا وبين الخير في عصرنا هذا طرح مصطلح اليمين واليسار في الأحزاب والقوى السياسية إلى وأصبح اليسار عند البعض علامة على الرغبة في التقدم والتخلص من عراقيل الماضي يساري وأصبح من أكبر الشتائم أن تقول الإنسان أنت يميني واتفق اليساريون على أن يعتبروا المتدين جميعا يمينيين أي متدين فهم حتوف في اليمين وأصبح كثير من الناس يفرون من التدين خوفا من أن يتهموا بأنهم يمينيون رجعيون طبعا هذا الصلاح ناشئ في رحم غير إسلامي إصلاح السياسة الغربية ويستعمله عندما الباب غوات بصورة عمياء وبتخليد أهم فما بغير الالتفات إلى ذلك لأن كما ترى اليمين دائما يعبر في الإسلام على إيه؟ عن الحق والخير ونحو ذلك وإن كان بعض المعاصرين الشيخ سيد حوا رحمه الله تعالى ادعى في تفسير هذه الآية بعدما أشار للمعنى الذي ذكرناه آنفاً قال يحتمل قال أنا لا أقطع لكن يحتمل أن يكون المقصود إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كنتم تأتوننا عن طريق مهاجمة اليمين لتصرفونا عن الإسلام فيكون هذا إعجازاً وأعتقد هذا بعيد يعني أن يكون القرآن بيقصد من ساعة ما نزل إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن الإيه؟ يعني كنتم تأتوننا عن طريق مهاجمة اليمين اللي هو الإسلام والتدين طبعاً هذا بعيد والله تعالى أعلم يقول المحلي رحمه الله تعالى قالوا اي قال الاتباع منهم للمتبوعين انكم كنتم تاتوننا عن اليمين عن الجهه التي كنا نامنكم منها لحلفكم انكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم المعنى انكم اضللتمونا قالوا بل لم تكونوا مؤمنين اي المتبوعون لهم بل لم تكونوا مؤمنين وانما يصدق الاضلال منا يعني ايه اضللناكم يعني ايه كنا نتكلم عن يمن ونضلكم عن يعني الحق بل لم تكونوا مؤمنين دا ده الاضلال ده معناه ان انتم كنتم الاول مؤمنين وبعدين احنا سببنا لكم في الضلال دنتم اصلا ايه كنتوا ضلين مش محتاجين ان احنا نضلكم يعني قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وانما يصدق الاضلال منا ان لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الايمان الينا وما كان لنا عليكم سلطان بل كنتم قوما طاغين وما كان لنا عليكم من سلطان من قوة وقدرة نقهركم على متابعتنا بل كنتم قوما طاغين ضلين مثلنا فحق علينا قول ربنا إنا لذا فحق علينا يعني وجب علينا جميعا السادة والأتباع فحق علينا قول ربنا بالعذاب يعني قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إنا لذائقون إنا جميعا لذائقون العذاب بذلك القول ونشأ عنه قولهم فأغويناكم ثم علله بقولهم إنا كنا غاوين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون قال تعالى فإنهم يومئذ أي يوم القيامة في العذاب مشتركون لاشتراكهم في الغواية إنا كذلك نفعل بالمجرمين ما نفعله هؤلاء نفعلوا بالمجرمين غير هؤلاء أي نعذبهم التابع منهم والمتبوع إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم أي هؤلاء بقرينة ما بعدها كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يعني قولوا لا إله إلا الله يستكبرون ولا يؤمنون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أي لأجل قول محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وصدق المرسلين الجائين به. ما هو الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ما صدق في المرسلين هو لا إله إلا الله والإيمان إنكم لذائق العذاب الأليم إنكم هنا كما ذكرنا التفات إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون يعني إلا جزاء ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين استثناء منقطع من الواو في تجزونا فقد ذكر جزاؤهم في قوله أولئك لهم رزق معلوم رزق معلوم معلوم بكرة وعشية فواكه وهم مكرمون فواكه بدل أو بيان للرزق وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ الصحة لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها بخلق أجسامهم للأبد وهم مكرمون بثواب الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم على سرن متقابلين يعني لا يرى بعضهم قفى بعض يطاف عليهم بكأس من معين أي يطاف على كل منهم بكأس من معين كأس هو الإناء بشرابه الكأس يطلق على الإناء والشراب الذي فيه وكلمة كأس مؤنثة بدليل ضميرها وصفتها لأن السياق بكأس بيضاء ما يوجد عبير لذة للشاربين لا فيها غور ولهم عنها ينزفون فكل الضمائر والصفات تدل على أنها مؤنثة والكأس هو الزجاجة فيها الخمر يبقى الكأس هو فيها الخمر وتسمى الخمر نفسها كأسا قال الأعشى وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها لكي يعلم الناس أني امرؤ أتيت المعيشة من بابها وكأس هذه هو رب يعني ورب كأس شربت على لذة يعني شربت لأجل لذة أو مع لذة فضرتني فشربت أخرى تداويت منها بها تداويت من الأولى بالكأس الثانية وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، هل أبو نواس له بيت شعر شبيه بهذا؟ دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. فالشاهد إن الخمر نفسها تسمى كأسا، لأن هنا قال لك وكأس شربت على لذة. هو بيشرب الزجاج بيشرب الكأس الخمر ولذلك قال الأخفش كل كأس في القرآن فهي الخمر. ولأجل ذلك قال هنا المحلي بكأس هو الإناء بشرابه يطلق عليهما معا كأس من معين صفة لكأس يعني الكأس من معين يعني من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء من معين يعني من شراب معين أو من نهر معين معين يعني ظاهر العيون تراه العيون أو معين خارج من العيون يقال عال الماء يعني نبع والماء المعين هو الجاري فمن يأتيكم بماء؟ معين جاري ولذلك قال هنا في التفسير من معين اي من خمر يجري على وجه الارض كانهار الماء. وطبعا معروف ان خمر الجنه صافيه لا ضرر فيها ولا اذى جعلها الله تعالى مكافاه لمن ترك شربها في الدنيا. بيضاء لذة للشاربين. بيضاء هذه صفه ثانيه لكاس. بيضاء يعني أشد بياضا من اللبن لذة لذيذة للشاربين بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول يعني ما يغتال عقولهم هذه صفة رابعة لكأس لا فيها غول ليس فيها ما يغتال عقولهم يقال الغضب غول الحلم اغتاله يقال غالته الخمر شربها فذهبت بعقله أو ذهبت بصحة بدنه لا فيها غول ما يغتال عقولهم ولهم عنها ينزفون بفتح الزاي وكسره ينزفون وينزفون ينزفون من نزف الشارب ينزف إذا سكر أما ينزفون فهي من أنزف الرجل أي ذهب عقله بالسكر أو نفد شرابه يعني لا يسكرون بخلاف خمر الدنيا ففيها كل ذلك بالنسبة لكلمة وَلَهُمْ عنها ينزفون كما قلنا نزف الشارب إذا ذهب عقله ويقال للسكران نزيف ومنزوف ويقال للمطعون المجروح نزف فمات يعني إذا خرج دمه كله نزف خرج دمه إيه كله كذلك نزيف العقل بقى بالنسبة للي بيشرب بالخمر إن عقله كله يذهب بسبب الخمر هناك مثل بنضطر نركن امثال هذه الامثال علشان تتنساش بعد كده بتفتكروا المعاني جيدا يعني في مثل يقوله العرب اذا ارادوا وصف رجل بالمبالغه في الجبن يعني جبان الى اقصى مدى يقولون له ايه؟ اجبن من المنزوف ضرطة بالضاد والراء والطاء. واختلف في سبب ذلك المثال المنزوف معروف للشخص اذا جرح بينزف حتى يخرج دمه كله. اللي بيشرب الخمر بينزف يعني بيشرب حتى يذهب عقله كله. طيب ايه بقى اجمل من المنزوفي ضرطاء قالوا في سبب هذا المثل انه خرج رجلان في فلاه في صحراء، فلاحت لهما شجره. فقال احدهما ارى قوما قد رصدونا. يظهر شاف الخيال بعيد قال ايه؟ ده حد شافنا وهيجوا بقى يقتلونا إيه؟ ارى قوما قد رصدونا، فقال الاخر انما هي عشره. فظنه يقول عشره ان دول عشر أفراد. فجعل يقول وما غناء اثنين عن عشرة اثنين هيقدروا على عشرة لا هنقدر ندافع عن نفسنا فمن شدة الجب يقول هنا وما غناء اثنين عن عشرة وظل يضرط حتى مات فمن ثم استعمل هذا الايه؟ اجبن من المنزوف ضرطا يروى من وجه اخر ان نسوة لم يكن لهن رجل فزوجت إحداهن رجلا كان ينام الصبح ينام بقى فترة الصبح دي كلها فاذا اتيناه بصبوح يجي الصبح بقى يجيبوا له الصباح اللبن بقى بتاع الصباح ليشربه فاذا اتيناه بصبوح ونبهناه قال لو نبه تنني لعاديه انتوا بتصحوني عشان اشرب كوب لبن لو في مصيبه كبيره في عدو رهيب جاي في هذه الحاله صحوني تكون في كارثه عشان اقوم وانا لها لكن بتصحوني وبتحرميني من نوم الصباح من اجل لبن روي أن نسوة لم يكن لهن رجل فزوجت أحدهن رجلا كان ينام الصبح فإذا أتينه بصبوح ونبهنه قال لو نبهتنني لعادية على إيه بتصحقون يعني فلما رأينا ذلك قلنا إن صاحبنا لشجاع تعالين حتى نجربه فأتينه فأيقظنه فقال كعادته يعني إيه لو نبهتنني لعادية فقلنا هذه نواصل الخيف العدو حضر والخيول جت تهجم علينا هذه نواصل خير فجعل يقول الخيف الخير, الخير ويضرط حتى مات فمن ثم يعني ضرب هذا المثل أجبن من المنزوف ضرطا قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرفين قاصرات الطرف حابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهن من شده جمال يعني ازواجهن عين جمع ايه عيناء وهن نجل الاعين نجل جمع نجلاء والنجلاء هي الايه التي اتسع شقها سعه غير مفرطه يعني العين الواسعه لكن بدون مبالغه فهنا نلاحظ ان الحور العين وصفنا بصفتين الجمال والعفه الجمال في قوله تعالى عين ضخام الاعين حسانها العفة وعندهم قاصرات الطرف يعني لا تمتد أعيرهن إلى غير أزواجهن لعفتهن كأنهن بيض مكنون كأنهن أي في اللون بيض للنعام مكنون مستور بريشه لا يصل إليه غبار ولونه وهو البياض في سفرة أحسن ألوان النساء وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أي بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عما مر بهم في الدنيا، يسترجعون ذكرياتهم وأحداث الدنيا. فأقبل بعضهم أي بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عما مر بهم في الدنيا. قال قائل منهم إني كان لي قريب. هي قرين لها معاني عده لكن المقصود هنا احد المعاني فقط وهو ايه؟ الصاحب اني كان لي قرين الصاحب ينكر البعث اني كان لي قرين اي صاحب ينكر البعث يقول أئنك لمن المصدقين يقول لي تبكيتا وتقريعا وتعنيفا أئنك لمن المصدقين بالبعث انت تصدق هذا الكلام البعث ونشوف "فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون". يعني لمجزيون ومحاسبون انكر ذلك ايضا كما انكر البعث فيه انكر اولا البعث ثم انكر الايه؟ الحساب والجزاء بالتبع. يقول إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون اي مجزيون ومحاسبون قال ذلك القائل لاخوانه، التفت المؤمن بقى لإه؟ لاهل الجنة الذين هم معه. قال ذلك القائل لاخوانه، قال هل أنتم مطلعون؟ ما تيجي نطلع عليه ونشوفه بقى في النار حاله غير، وهذا يدل على أن أهل الجنة يستطيعون وهم في نعيمهم أن يطلعوا على أهل النار وهم يعذبون، وهذا من تمام مسرتهم ولذتهم. قال هل أنتم مطلعون أي قال ذلك القائل لإخوانه هل أنتم مطلعون معي إلى النار لننظر حاله فيقولون لا يظهر ما عايزين يطلعوا عليه فاطلع فرآه في سواء جحيم فاطلع أي ذلك القائل من بعض كوى الجنة طبعا في مثل هذا العصر بالذات الأمور قربت إلى أذهاننا جدا والله قادر على كل شيء يعني ممكن الشخص اللي صعد القبر كان يرى هنا بالايه؟ بالشاشات التلفزيونيه وهذه الاشياء. فقدرة الله عز وجل اعظم بدون آلة. فالآية تثبت أن أهل الجنة يستطيعون أن يروا أهل النار وهم يعذبون. فالطلع هو ليه المحلي قال فيقولون لا؟ لأنه ما قالش إيه فاطلعوا. لكن هو قال لهم هل أنتم مطلعون؟ فهو بقى عشان اللي اطلع واحد ألف يقولون لا قدر هو كلمه ايه فيقولون له لا مش عايزين نتطلع فطلع اي هو ذلك القائل من بعض كوى اي فتحات في الجنه فرآه اي رأى قرينه في سواء الجحيم اي في وسط النار قالت الله ان كدت لتردين شماته تالله ان كدت ان مخففه من الثقيله ان كدت قاربت لتردين لا تهلكني بإغوائك. كنت حتى إيه؟ حتوديني في كذا يعني معاك. الله إن كدت لا ترديني، قربت لا ترديني لا تهلكني بإغوائك. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا إنعامه علي في الدنيا بالإيمان لكنت من المحضرين معك في النار. ويقول أهل الجنة أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين أي التي في الدنيا وما نحن بمعذبين هو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله تعالى من تأبيد الحياة في الجنة وعدم التعليم أو هو خطاب منهم لأهل النار على سبيل التذكير بقولهم هذا في الدنيا عندما كانوا ينكرون البعث والعذاب أيها أنتم متم وبعثتم وأنتم الآن تعذبون أفما نحن الميتين فاكرين لما كنتم بتقولوا أفما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن المعذبين ها أنتم الآن قد متم وبعثتم والآن أنتم تعذبون إن هذا لهو الفوز العظيم أي إن هذا الذي ذكر لأهل الجنة لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. قيل يقال لهم ذلك وقيل هم يقولونه لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني اما يقال لاهل الجنه في ذلك الوقت ان هذا لهو الفوز العظيم يعني ما انتم فيه لمثل هذا فليعمل العاملون او هم يقولونه. طبعا ان هذا هو الفوز العظيم ده هو ده المقول اما يقال لهم او هم يقولونه، لكن هل كلمة لمثل هذا فليعمل العاملون هي من مقول القول ليه؟ لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جذاء ليس فيها عمل فمش ممكن تكون كلمة لمثل هذا فليعمل العاملون المقصود تقل لهم وهم في الجنة أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذالك المذكور لهم خير النزلا النزل هو ما يعد للنازل من ضيف وغيره ما يهيأ للضيف من الإكرام والطعام ونحو ده. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم المعدة لأهل النار وهي من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله في الجحيم إنا جعلناها فتنة للظالمين. إن جعلناها بذلك فتنة للظالمين أي الكافرين من أهل مكة إذ قالوا النار تحرق الشجر فكيف تنبته؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي في قعر جهنم واغصانها ترتفع إلى دركاتها طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها المشبه بطلع النخل يعني بثمر النخل لأن الطلع هو ما يبدو من أول ثمرة النخل في أول ظهورها طلعها كأنه رؤوس الشياطين الحيات القبيحة المنظر أو أن هذا التشبيه تبشيع لها وتكريه لذكرها لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم أي الكفار لآكلون منها مع قبحها مع قبحها فإنهم لآكلون منها مع قبحها لشدة جوعهم فمالئون منها البطون وبالتالي فيعطشون عطشا شديدا فيطلبون ماء فيسقون الحميم كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وهو المراد بقوله ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم أي من ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكول منها فيصير الحميم شوبا له يعني خليطا بالإيه للزقوم طبعا هذا كله يدل على أن الجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من عذاب هو حقيقي محسوس يتلذذ به المؤمن بجسده وحواسه وعذاب النار عذاب حقيقي محسوس وليس كما يزعم بعض الزنادقة القائلين إن النعيم والعذاب معنويان، وإن الكافرين يعذبون بحجبهم عن الله والمؤمنين ينعمون بقربهم منه تعالى، وينكرون ما في الجنة من نعيم كالفواكه والأنهار والحور العين أن تكون أموراً حقيقية، ويدعون أنها تعابير مجازية، ويقولون الشيء ذاته عن العذاب، إن هؤلاء لا يؤمنون بالبعث جسداً وروحاً، بل ببعث الروح فقط فالذي يجب الايمان به ان البعث يوم القيامه سيكون بالروح والجسد معا وان النعيم والعذاب للروح والجسد معا ثم ان مرجعهم لالى الجحيم يفيد انهم يخرجون منها لشرب الحميم وانه خارجها يعني الحميم خارج الجحيم يعلق القاضي قنعان هنا قوله يفيد انهم يخرجون منها لشرب الحميم الى اخره يوهم انهم يخرجون من النار وهذا غير مراد لان الله تعالى قال وما هم بخارجين من النار فما قصده الجلال المحلي هو ان الجحيم والحميم هما في النار وان الكافرين يؤخذ بهم من هذه الى هذه يؤيده قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن وذلك كله في النار ولا يخفف عنهم أثناء نقلهم من عذابها من شيء، بل هم في عذاب مستمر دائم لا نهاية له. اعاذنا الله وإياكم منه. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. إنهم ألفوا وجدوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم يهرعون يزعجون إلى اتباعهم كأنه يحص بعضهم بعضا فيسرعون إليه ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين من الأمم الماضية ولقد أرسلنا فيهم منذرين من الرسل مخوفين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الكافرين، أي عاقبتهم العذاب. إلا عباد الله المخلصين. أو المخلصين إلا يعني لكن عباد الله استثناء منقطع. المخلصين والمخلصين قراءتها إذا قلنا المخلصين أي المؤمنين فإنهم نجوا من العذاب لإخلاصهم في العبادة من الإخلاص في العباد مخلصين أو إلا عباد الله المخلصين لأن الله أخلصهم واختارهم لها ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون بقوله رب إني مغلوب تنتصر فلنعم المجيبون له نحن نحن هو المخصوص بالايه؟ بالمدح فلا نعمل المجيبون له نحن اي دعانا على قومه فاهلكناهم بالغرق ونجيناه واهله من الكرب العظيم اي الغرق وجعلنا ذريته هم الباقين فالناس كلهم من نسله عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وكان له ثلاثه اولاد سام وهو ابو العرب وفارس والروم وحام وهو أبو السودان ويافث وهو أبو الترك والخزر أي التتار ويأجوج ومأجوج وما هنالك وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه أبقينا عليه ثناء حسنا في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة سلام على نوح في العالمين سلام أي منا على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين أي كفار قومه نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم 03 فاصل 49 47 652 وتليفون محمول 01016 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته